0: Diváci, vítam vás pri sledovaní nášho kontextu, ktorom by som rád dal do kontextu základnú pravdu viery. V Kréde minimálne každú nedelu rezitujeme verím v tela z mŕtvych skriesenie, verím vo vzkriesenie tela. A podnebmi dávajú jednak sviatky všetkých svetých a potom aj 2. december pamiatka na všetkých zosnulých veriacich. To, tak veriaci ako neveriaci všetci navštevujú cintoríny. A zároveň aj stretnutie s našou diváčkou alebo s dvomi diváčkami, ktoré mi pri prížitosti ma zastavili tak po prednáške a hovorili, pán Gavenda, počuli sme dobre, vy ste tam povedali v vietnej relácii, že nebo to je predovšetkým vnútorný stav. A ja hovorím, no dobre ste počuli, no takto ste úplne pomílení, lebo to nebo je celkom iné. Tam je napísané v Biblii, že každý tam máme svoj dom, a to je presne, tam budeme bývať, <kým> tak som sa ich pýtal, že či je to dom z tehlí, alebo z betónu, alebo nie z čistého zlata, také kocky vyskladané zo zlata, každý máme takýto domček, už neby z čistého zlata pripravený. No, argumenty, ktoré som povedal, nebolo, nenašli odozvu, tak by povedali, že sa budú za mňa modliť, aby som prišiel k rozumu, a za čo som im poďakoval, lebo oni to vyprosia možno iným spôsobom a nikdy to nie je na škodu. Ale na škodu hlavne nie je naozaj sa nad touto pravdoviery zamyslieť, lebo ako si teoreticky, ako pravdu, ku ktorej sa hlásime, síce ju vyznávame, ale nieraz práve tým opakovaním si na ňu tak privykneme, že ju nedomýšľame do dôsledkov. Ak môžem byť úprimný, tak osobne som si ten rozdiel uvedomil toho ponímania, keď som môjmu otcovi na na hrobok, poverili ma vybrať nejaký citát, musel byť krátky. Tak som sa tak porohliadol po okolitých hroboch na Cintoríne. No a známe tam rezonovalo, nech odpočíva v pokoji, alebo už také spomíname. Ale mňa oslovil najviac, čo tiež sa našťastie objavuje, tu očakáva vzkriesenie. Tak sme napísali, tu očakávajú vzkriesenie. Čiže nie Telo, ktoré už teda podľahne rozkladu alebo skončí v krematóriu a duša, ku ktorej sa obraciame už teraz. A plus, často hovoria, on, ten zomrelý žije v našich srdciach, žije v našich spomienkach iste ale sú aj takí, ktorí už nemajú nikoho, keď zomru a v nikoho spomienkach nežijú a tým pádom ich život by bol úplne márny. Ale tá pravda viery hovorí, že veríme, že aj naše telo bude skriesené. Ale má to obrovský dopad, ako by som sa rád potom dostal v druhej časti. Ale začal by som katechizmom katolíckej cirkvi, ktorý mnohí hovoria, že to je strašne ťažká kniha a že sú tam, je to najmä pre biskupov a pre kniazov, čo aj je pravda, že písaná, taká nauka cirkvi zhutnená, ale... Keď som si na rôzne už témy sa mi stalo, zhromažďoval materiál, pripravoval z zo včeličov možného nejaký ucelený názor. A potom som si povedal, že pozriem sa aj do katechizmu a tam som to našiel na dvoch, troch stranách, úžasne, jasne, prehľadne, synteticky. A to už trošku odbočujem, ale zámerne by som aj chcel odporučiť našim divákom. Ten katechizmus má aj tzv. vecný register, čiže abecedne si nájdeme príklad odpustenia, a nájdeme tam čísla článčkov, kde sa o odpustení píše. A keď si tak človek prečíta na, nejaké, na nejakú tému, napríklad, že ozaj má problém niekomu odpustiť. A a čo to znamená odpustiť? No nalistujem si dané číslo a na tej stránke dvoch nájdeme úžasný materiál. No ale k našej téme ja sa budem držať vyznania viery, ktoré rozoberá tretia kapitola, tretia časť katechizmu. Teda v tretej kapitole je táto časť o 11. článok. Verím vo vzkriesenie tela a potom ďalej aj verím vo vzkriesenie mŕtvych. No a text začína veľmi synteticky. Kresťanské krédo, teda základ vyznania našej viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a v jeho stvoriteľskú, spasiteľskú a posvetiteľskú činnosť, vrcholí vyznaním viery vo skriesenie mŕtvych na konci čias a vo večný život. A ďalej tam je, že naozaj pevne veríme a pevne dúfame, že tak ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije na veky, aj spravodliví budú po svojej smrti na veky žiť so skrieseným Kristom. A že on ich v posledný deň. Je tam aj citát z listu svetého Pavla Rimanom, Keď vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo skriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné tela. Oživí naše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Ten duch tvorivý, ktorý dal na počiatku život všetkému a ktorý udržuje všetko v živote, tak ten prenikne aj našu telesnú schránku a opäť oživy oživí. Samozrejme, mnohí sa ma veľmi dobre spýtajú a teda, ako budeme potom v skriesení vyzerať, keď zomrie maličké dieťa, dvojtýžňové, tak to bude skriesené maličké dieťa, keď človek, ktorý bol aj, mal aj svoju krásu, svoju silu a zomier ako starček už vyslovene, do háramu sviečka, či taký bude skriesený. No bude to telo, ktoré bude skutočné telo, ale bude zduchovnené, preduchovnené. A my si to celkom predstaviť nevieme. Čo je dôležité, a kaltichizmus to spomína, že bude to také telo, za kým sme boli stvorení na počiatku. Teda nebude to niečo, niečo celkom... Nové je to nové stvorenie ako obnovené stvorenie, ale Boh nás takých stvoril až hriech, ktorý vniesol smrť do života a všetky ostatné dôsledky, ktoré zo so sebou prináša. Tak tým, že to vykúpenie dosiahne plne alebo prinesie plné ovocie jeho súčasťou bude aj naše pretvorené duchom svetým oživované telo. Teraz pôsobenie ducha svätého prekáža hriech. Ale, a to zdôrazňuje tiež katechizmus, že to nie sú dve etapy, že teraz po hriechu žijeme náš biedný hriešny život v tom našom hriechom poznačenom tele aj v spoločnosti hriechom poznačené a až potom nastane zlom, ale istým spôsobom my už teraz máme aj v tomto našom tele, ktoré ozaj je smrteľné a podlieha aj chorobám, aj sme vystavení rôznej, rôznym podobám zloby, e, tak už teraz sa to ovocie skresenia prejavuje. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo sa vytvárali také akoby proti sebe postavené svety, život pozemský ako e, márnosť, e, ničota a potom nebeské kráľovstvo a život v Bohu. Ale to Božie kráľstvo, už Ježiš hovorí len čoho, začal hásať, to Božie kráľstvo je medzi vami. Je už tu, je vo vás. samozrejme len v tej miere, v akej mu umožníme duchu svetému, najmä po Turícach, kde sa prejavovalo jeho ovocie, nakoľko mu umožníme pôsobiť, ale ono už je tu. No, na tie zaujímavé otázky, ktoré ľudia bežne si dávajú a neraz ich aj vyslovia, odpoveda ďalej katechizmus v takej podkapitolke, ako stanú mŕtvi. Najskôr otázka, čo znamená vôbec vstať z mŕtvych? Katechizmus hovorí, pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, nie je oživované dušou. kým jeho duša ide v ústretí Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojim telom, Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou z mŕtvych stania spojí s našou dušou. Teda smrdie je oddelenie duše od tela, nie je telo oživované a už biologicky podlieha rozkladu všetkým zákonom prírody, tak ako v prírode všetko, čo odumiera a rodí sa nové. Ale to naše telo, ako vyznávame, ako pevnú pravdu viery, je to súčasť nášho kréda a kreda, ktoré vyznávame od počiatku tak, a nachádzame to už v listoch svätého Pavla, teda naozaj e, pri zrode církvy, takže mocou Ducha svätého naše telo bude znova spojené s našou dušou a e, budeme žiť stvorenými boli s telom a s dušou a tak budeme aj vo slávenej forme ponorení, ako bývajú niekedy svetci v určitých tých zábleskoch vytrženia aj vo svojom tele, aj ponad telo a cez zmysly telesné e, zakúšajú už aspoň v určitej miere e, túto nadprirodzenú šťastie, nadprirodzenú lásku, bohatstvo, tak tam to bude už, že telo nebude klásť prekážky duši a bude s ňou zjednotené. No a na toto je veľmi dôležité pamätať. Preto to hovoríme aj v rámci relácií, v kontexte iste, aj televízia Lux na túto tému sa už sa k nej vyjadrila, alebo sa je dotkla aj v iných, v iných kontextoch, v iných reláciách. Ale toto je veľmi dôležité. Potom ako staneme z mŕtvych? Christu, alebo bude skriesené naše telo, lepšie povedané. Kristus vstal z mŕtvych vo svojom, so svojím vlastným telom. Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja, zdôrazňoval Ježiš. Nevrátil sa však do pozemského života, čiže jeho skriesenie nebol návrat do jeho vtedajšieho pozemského života. Takisto v ňom všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz. Ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na telo duchovné. E, takže... Znova, samozrejme, my vnímame len v rámci tých obmedzených možností, ako máme možnosť vnímať. Takže sú to také skôr naše intuície, ako to bude vyzerať, lebo ťažko si môže treba človek, ktorý sa narodil od... Tá Slepý od narodenia a nemá predstavu o farbách. Ťažko si predstavuje farby, ale vieme podobných analogií. by sme našli veľa, tak aj my sa snažíme si to našimi kritériami nejak predstaviť. Ale je to pravda viery, to je dôležité. My pevne veríme, ale už aj tu na Zemi máme tú predúčasť, čiže už určitú skúsenosť, o ktorú sa môžeme oprieť, už máme aj v tomto živote. Na no potom ďalšia téma, ktorá súvisí veľmi, je... Nádej na nové nebo a na novú zem. Čiže tu ide, jedna jedna otázka je naše telo, ktoré máme, ktoré bude pochované, keď zomrieme, ale duša ide v ústretí Bohu a pri Ježišovom druhom príchode bude skriesené. Ale tu je ešte aj širšia otázka, lebo máme jasne vyslovené aj zadefinované v katechizme, že veríme aj na nové nebo, máme nádej a na novú zem vtedy církev bude završená v nebeskej skláve, keď spolu s ľudským pokolením bude dokonale obnovený v Kristovi aj celý svet, ktorý je spätý s človekom a skrze neho dosahuje svoj cieľ. Teda nielen naše telo, ktoré bude pretvorené, ale aj celý, celý hmotný svet, a to znamená naša planéta so všetkým úžasným, ale aj celý vesmír, dosiahne svoje pretvorenie a naplnenie, ale nie zničenie, ako keď ja neviem, nejaká hviezda z zhorí, tak vo vesmíre zanikne, ale že bude pretvorený v Kristovi a práve pretože je spojený s životom človeka úzko spätý, skrze neho, skrze človeka dosahuje svoj cieľ aj celý vesmír. V tomto novom svete, v nebeskom Jeruzaleme, bude Boh prebývať medzi ľuďmi. Zotrie im z očí každú slzu a tak ďalej. Ani náreku nebude, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Pre ľudí bude toto završenie konečným uskutočnením jednoty ľudského pokolenia, ktoré Boh chcel už od stvorenia sveta a ktorej bola putujúca církev akoby sviatosti, čiže už ho sprítomňuje. Tí, čo budú zjednotení s Kristom, budú tvoriť spoločenstvo vykúpených, čiže Božie sveté mesto, spoločenstvo, barankovú manželku, už ju nebude zraňovať hriech, nečistota, samolúbosť, ktoré ničia alebo zraňujú pozemské spoločenstvo ľudí a tak ďalej. Toľko z katechizmu. E, to sú piliere, ktoré sme si aj v rámci tejto našej krátkej relácie tak oživili, postavili. Myslím, že zaznievajú dosť jasne a jednoznačne. No a čo z toho teraz pre nás vyplýva? To je ten kontext aktuálny z týchto e, základných pravd viery, na ktorých stojí viera církvy. My sme svetkami naozaj vytvárania pozemského raja. E, stále to zvykne zdôrazňovať, že e, aj keď a my to máme tak zakotvené v mysli, e, hlavne vďaka druhej svetovej vojne, kde e, Nemecko Hitlerovo bojovalo proti, najmä proti sovietskému zväzu. E, ale dôležité je, že naozaj aj v Nemecku vládol vtedy národný socializmus a v Moskve a v celom tábore vládol medzinárodný socializmus. Ale aj cieľom Hitlera, tak ako Stalina a cieľom dvoch týchto ideológií bol socializmus postavený na základoch urobiť pozemský raj. Vytvoriť ľuďom raj na zemi. My to vidíme spätne, že naozaj všetky modely snahy o raj na zemi skončili peklom. Nielenže neúspechom, fiaskom, ale tak gulagy, ako koncentračné tábory, ako nešťastní ľudia. Vždy to končí, keď chce človek mať nebo na zemi, vždy to končí, že vytvára peklo na zemi. Aj tých, ktorých utláčajú, aj tých, ktorí utláčajú. Každému sa nejakým spôsobom život mení na peklo. My sme sa posunuli o fázu ďalej a nie je to len slovná hračka, lebo všade a všetko ovplyvňujúci konzumizmus, je to isté. Vytvoriť si raj na Zemi, vytvoriť také podmienky, že budeme vo všetkom absolútne spokojní, kedy si boli popri cestách tie rôzne štátom dotované plagáty a tabule nech žije 1. máj a záveri toho a toho zjazdu splníme a so Sovjetským zväzom na väčšie časy, ako niekto dodala nikdy viac. Teraz máme billboardy, ktoré ponúkajú takisto raj na Zemi. Už nie je v podobe ideí, ale v konkrétnej podobe, počú s nápojmi, oblečením, autami, všetkým, čo má robiť čoraz príjemnejší život na tejto Zemi. Čiže to je vývojové štády, ako je husenica, larva, motyl, takisto aj tieto ideológie, snažiace sa vytvoriť raj na Zemi, teraz konvergujú v tom, čo sme svetkami, do čoho sme ponorení. Čo je problém, že tu nie sú dve skutočnosti, keď si zoberieme jeden krúh a druhý, teda aj nepomerne väčší kruh, že toto je pozemský život a toto je nebeské kráľovstvo, ako by boli vedľa seba a človek má na výber, že žijem preto pozemské kráľovstvo, ktoré končí smrťou a prináša smrť aj do tohto života, alebo pre Božie kráľovstvo. My vidíme aj v dnešnej dobe, že ozaj tých jednak civilizačných chorôb, ktoré vyplývajú práve z blahobytu, je veľmi veľa, narastajú a Človek sa zabíja, už to nie sú koncentráky ani gulagy, ale my si sami ten život, ako sa oň oberáme a žijeme v strese, v napätí, len kvôli konzumu strácame život, vzniká sociálna nerovnosť, stráca sa sloboda ať, a tak ďalej. Ale to nie je cieľ našej dnešnej relácie, len vidíme, že aj ozaj tá smrť sa hlási o slovo. a je také pokušenie, a vnímam to aj v cirkvi, takých únikov, do čiste takých duchovných sfér. Nie je nevýhoda, Čistá výhoda je v tom, že keď si zoberieme tie, ako som povedal, tie veľké kruhy 2, tak pozemský je jasný, ale ten nebeský je tak, že ten pozemský kruh pozemského života prekrýva celý. Čiže nebeský, alebo duch Božie kráľovstva a starozoň zahrňa aj všetko, čo zahrňa pozemský život, ale zahrňa ho len ako súčasť. No a toto je obrovská výzva pre veriacich, aby si uvedomovali e, veľkosť pozemského života, že ono, tam je ten maličký rozdiel v cieli. E, konzumista sa snaží, konzument konzumista, teda a sme nimi všetci, lebo sme poznačení touto konzumistickou kultúrou, či si to priznáme alebo nie, e, tak sa upriamuje len e, na pozemský život, čiže ho zbožstvuje. A veriaci by mal tiež rozvíjať pozemský život a mnohom veľmi podobne ako človek, ktorý žije len pre to Božie kráľovstvo na zemi, ale z úplnenou víziou. Je to už stavanie nebeského Jeruzalema. My už smerujeme k nebeskému Jeruzalemu, on sa už vytvára, kde bude všetko spojené a preto aj naša práca je aj pre tento život potrebná. Nemôžeme zo života vystúpiť, ale má úplne inú hodnotu. A toto nám priplnínajú aj e, sviatky e, všetkých svetých, pamiatka na duše zomrlých veriacich, návštevy cintorínov, kde nutne sa všetci, ako si tak bytosnejšie, musíme konfrontovať s tým, tak končí to vrobe, nekončí. Ten môj blízky príbuzný, e, kde vlastne je? Duša je e, v... Bohu, lebo inde nemôže byť Boh je všade prítomný a duša ho vníma keď nie je limitovaná e, možnosťami telesnej schránky, či už psychiky alebo aj zmyslova ostatného ale teraz ten náš blízky ktorý tu už možno starý otec leží 25-30 rokov tak kedy sa s ním ako sa s ním stretnem, dobré si túto otázku klásť a najmä naozaj od toho to veľmi záleží nakoľko a ako sa angažujeme v tomto svete aj, e, Konštitúcie Lumengencium, ktorá hovorí o podstate cirkvi, dogmatická konštitúcia, Gavdiumc, ktorá premietá vlastne tie základné pravdy o cirkvi do praktickej pastoračnej roviny. E, tam veľmi jasne rozoberá, čo je poslaním e, veriacich pokrstených kristovi v tomto svete. No a to je práve aj to pozemské dvíhať k nebeskému. Je tu tendencia jasná aj tých ideológií, ktoré sú nabalené okolo vytvárania Božieho kráľovstva na Zemi, odrezávať. Či už vo filozofii metafyzika, to už je e, disciplína, ktorá sa odmieta možnosť poznania pravdy, odmieta sa... <hým> vytláčanie života viery, že ten nepatrí do spoločenského života, nepatrí náboženstvo do škôl. To už dávno, ako hore niektorí, malo byť dávno už vylúčené. To nemá v školách čo robiť. Čiže my vidíme ten trend, ktorý vždy tu bol, že akoby, e, kto chce mať pozemské kráľovstvo, musí nutne odmietať nebeské hoci my tvrdíme pravý opak, kto chce dosiahnuť nemeské, musí sa starať o pozemské. Vidíme to v podobenstve o poslednom súde, kde Ježiš jasne hovorí, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som hladný, každému v eh, tom najmenšom, ktorý bol smedný a hladný, mne ste to urobili. Čiže my vidíme, že naozaj od, aj Ježišove podobenstvo o súde jasne prepájajú, alebo o podobenstvo o talentoch. Ďalšie podobenstva, na základ to, ako ste sa vy angažovali v tomto pozemskom živote, v starosti o telo a aj o dušu človeka, tak, tak budete potom pokračovať, kto je nadmálom verný, tomu sa veľa zverí, a kto má 5 mín, kto rozmnožil tú jednu na 5, priniesla ďalších 5, tak, takisto aj k- to úsilie pozemské bude premietnuté uh, do tej nebesk- intenzity nebeského alebo väčšného života v Božom kráľovstve. Ale ako podotýkam, aj ten svet, o ktorý sa staráme, aj to telo, o ktoré sa staráme, bude nás pretvorené. Čiže my sa nestaráme len ako nutné zlo o naše telo, o jeho potreby um, ale o telo, ktoré raz bude skriesené, ako si to aj pri pohrebných obradoch pripomíname, ukladáme telo na dočasný odpočinok, aby bolo skriesené dokonale. Takže túto pravdu vieri nielen na cintoríne, ale aj v tom bežnom živote sa mi zdá ako kľúčové si stále v sebe živiť a uvedomovať. Áno, sme naplno zaangažovaní do potrieb tohto sveta, ale ich nezborstujeme. Bohom je Boh, lebo len on nám môže dať väčší život. Nič časné nemá väčší život a ani samo sebe nemôže dať život. Človek, keď zomrie, nemôže sám seba vzkriesiť, ale je tu ten, ktorý je darca života a ten nás vzkriesí k novému životu. A toto mení úplne perspektívu, keď rozprávam s ľuďmi, hlavne keď sú ozaj hlbokej kríze zmyslu života, tak tam si veľmi na nich dolieha tá otázka, že aký vlastne má zmysel celý ten ľudský život. Či už snaženie, ale aj to pekné, ktoré tak, či tak pominie. Nehovoriať o tom ťažkom, ktoré vlastne len stiažuje tento život a mal by, mal by ja taký ozaj postihnutý človek, alebo človek, ktorý, ktorý je v ťažkých podmienkách a nemá veľkú nádej, že tu na Zemi sa z nich nejakým spôsobom dostane. Tak tam tá, tá otázka zmyslu v zmyslu života sa na, veľmi naliehavo hlási o slovo. No a od toho celé to naše nastavenie závisí. Vyplýva z toho jednak, že tie samo o sebe dobré veci neabsolutizujeme, že im pripísujeme tú mieru, ako im treba pripísať, ale podstatný pre život človeka je život jeho duše, jeho spojenie s Bohom. A keď toto je naplnené, tak potom sa usporadúva, nachádza práve miesto aj všetko to ostatné v živote. Práve ten... Tá jednostrannosť spôsobuje to množstvo problémov, na ktoré narážame aj v praktickom živote. Či už deti, ktoré sú labilné a tým sa povie ťažko zvládnutelné, pretože rodičia nemali na nich čas, lebo im museli v práci zarábať na čím väčší luxus, ale de facto zarábali na to, že ich deti to najzákladnejšie do života nedostali a to je vedomie blízkosti rodičov, vedomie lásky rodičov, No a potom na to doplácajú, keď deti dorastajú rodičia, aj finančne, aj časovo. A potom na to doplácajú deti. To je len jeden taký praktický príklad, kde, keď sa absolutizuje to pozemské božie kráľovstvo, ako to ničí vždy človeka samého. A nie je ono to nejak abstraktne povedané, ale my tým absolutizovaním ničíme samých seba a ničíme aj ľudí okolo. A preto do tých diskusí, ktoré sú, je to výzva aj pre veriacich vedieť, tak pokojne vniesť taký ten pohľad, pohľad správne veriaceho človeka, ktorý aj tým druhým pomôže uvedomiť si tú obmedzenosť a relatívnosť toho, čo sa o väčšine prípadov absolutizuje. Je to samozrejme novodobá forma modloslúžby, tak ako v tých primitívnych náboženstvách, alebo aj v začínajúcom židovstve, že urobili nejakú podobu býka a jemu povedali tam, tento ťa vyviedol z egíbského otroctva. Čiže nejakému vytvoru ľudských rúk, prípadne aj cennému, teda zo zlata, sa pripisovali vlastnosti a možnosti, ktoré má len Boh. Tá dnešná e, súčasná modloslužba má samozrejme také kultivovanejšie, sofistikovanejšie podoby, ale stále, keď my od niečoho čakáme, to, čo nám iba moh môže dať väčší život, naplnenie túžbu po šťastí, túžbu po láske, istotu perspektívu skrieseného života, obnoveného vesmíru, obnoveného aj skrieseného nášho pozemského tela, teda toho, ktoré, ktoré Boh stvoril a ktoré znova pretvorí, tak v tom prípade naozaj ukazujeme ľuďom cestu a sami sami ten život pozemský žijeme zakotvene, plnohodnotne. A verím, že aj týchto pár zamyslení, ktoré ako si vyvolali aj stretnutia s ľuďmi, aj vôbec diskusia. Takže vám, milí diváci, trošku sú takým podnetom a poslúžia. Ďakujem vám za vašu pozornosť.